0: Aleluia. A Bíblia diz em tudo dai graças. Aleluia. Amém. Então eu quero compartilhar com o irmão essa palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, eu, eu, eu Continuar aquela palavra do domingo passado. Lucas capítulo 12, é a mesma mensagem, mas é a segunda parte, amém? Falamos semana passada da loucura do homem sem Deus, então, uma vida sem Deus é, uma, é loucura, né, e hoje nós queremos falar, é da loucura à vida com Deus, à vida abundante. Sair da loucura para uma vida abundante. Aleluia! Aleluia! Então vamos lá, Lucas capítulo 12, a partir do verso 15. Diz assim, então, lhes, re lhes recomendou Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Vimos aqui que a avareza é como o pecado da idolatria, porque você, o avarento, ele idolatra mamon, ele serve a mamon. Por isso que a Bíblia diz que a avareza é como o pecado da idolatria. Guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância e razoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los, ei, maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, direi a minha alma, tens em de depósito muitos bens para muitos anos, descansa come, bebe e desfruta e regala-te mas Deus lhe disse louco esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Posso ouvir um amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque cremos que ela é alimento, que ela é revelação do Teu Espírito para o nosso espírito ela é verdade vida salvação é tua palavra o Senhor zela pela sua palavra para a cumprir Isso, abrimos o nosso coração para receber a tua palavra pedimos Senhor teu espírito santo ilumine o nosso coração a Tua Palavra, que ela seja lâmpada para os nossos pés. Que ela seja luz para o nosso caminho. Diga comigo, Senhor, bem-vindo à Tua Palavra. Senhor, edifica em mim uma rocha, uma convicção, uma fé na Tua Palavra, que transforme dia a dia a minha vida, Senhor, eu abro o meu coração, para receber, a Tua palavra, diga Espírito Santo, eu creio, que a Tua palavra, é lâmpada, para os meus pés, luz para o meu caminho, ilumina, o meu coração, com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, você pode dar um aplauso a Jesus, bem-vindo a Tua palavra, Aleluia Você pode dar um aplauso mais forte a ele Que ele é totalmente digno Completamente digno Aleluia Aleluia Eu quero ler também com os irmãos João capítulo 10 João capítulo 10 Verso 10 E diz assim palavras de Jesus o ladrão vem somente para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância diga comigo ladrão Vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus ele promete algo aqui. Amém? Ele promete uma vida abundante. Não uma vida qualquer. Não uma vida como... Os outros, normais, né, normal, vai vivendo, vai levando a vida. Não, Jesus promete uma vida abundante. É uma vida que, que se derrama. Uma vida que transborda. Não uma vida vazia, não uma vida sem propósito, não uma vida sem sentido. Não uma vida que é um jugo. Não uma vida que você tem que ser carregado, né? Mas uma vida abundante. É muito é, é, é muito estranho, irmãos, quando você lê a Bíblia, você conhece a Bíblia e você olha para alguém que é um, um cristão e parece que ele está ele, ele se arrastando. Parece que ele não está vivendo, ele está se arrastando. Parece que ele está com uma tonelada nas costas de, de bagulho. E ele não consegue nem andar direito. Ele está pedindo ali alguém empurrar ele. É muito estranho isso. Porque, porque Jesus disse, eu vim para te dar vida e vida abundante. Eu não estou falando, irmão, que você não tenha momento assim, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Estou dizendo que a gente, volta e meia a gente tem lutas na nossa vida e a gente é, tem que é, 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 carregar coisas. Mas não é essa a vida, né? Não é essa a vida que Jesus prometeu. Ele não disse, olha, eu vim aqui para te dar uma vida, mas ó, você vai, vai ter jugo para carregar. Você vai ter peso. Pelo contrário, ele disse. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Venha a mim. Os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo. Ele é, esse jugo é suave, é leve. O meu fardo é leve. Jesus não, não nos convida para... Para colocar mais jugo sobre nós. Contrário. Ele diz, meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Então Jesus prometeu uma vida abundante. E o que, que é então vida abundante? Porque... Em Lucas, esse homem, para muita gente, no entendimento hoje do mundo, né, ele agora estava com a vida abundante. Porque ele plantou e a colheita dele foi poderosa. Verso 16 diz... O campo de um homem rico produziu com abundância. Então, então ele agora tinha uma vida abundante porque o campo dele estava produzindo de maneira abundante. De maneira produziu tanto que ele ele falou não preciso de mais nada. Eu tenho eu tenho tanto quanto eu preciso, um pouco mais. E disse a, a alma dele, de alma descansa, porque você não precisa de fazer mais nada, porque você tem em abundância. E, 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 mas Jesus estava condenando isso. Parece uma contradição, né? Porque para... Para muitos, o que é abundância é uma coisa. Para Deus, o que é abundância é outra. Entende? Amém, irmãos? Abundância, eu já falei isso aqui algumas vezes, irmão, mas veja, prosperidade e abundância não é só dinheiro, não é. Não é só bens materiais, não é. Uma vez um senhor já de idade, né? A esposa dele era crente, ele não era crente. E nós fomos lá na casa dele fazer. A esposa dele pediu para ir lá. É... E ele era assim muito avarento, ele era uma pessoa muito avarenta. Ele era aquele tipo de pessoa que só pensava em dinheiro. Mas dele era dinheiro. E aí, mas, Amém. Aí fomos lá fazer o um culto, era um culto de gratidão e tudo e a esposa dele estava agradecendo a Deus, né, e aí a gente falando ali, aí alguém falou assim, é, é tem esses irmãos, né, Os irmãos são, são bravos, viu, aí chegou lá o um momento que a gente começou a falar e alguém falou assim, é, mas dinheiro não é tudo não, né pastor, <risos> jogando indireta, amém, é, 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 é tipo indireta direta, o irmão, é, pastor, mas dinheiro não é tudo não, né? Já, 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 jogando na indireta pro, pro, pro senhor, né? Aí eu, amém, irmão, amém, glória a Deus, tá, tudo bem. Aí o, aí ele, ele retrucou, ele falou, é, dinheiro não é tudo não, então me dá o teu dinheiro pra mim, seja feliz, falou pra ele. Então, me dá o teu dinheiro pra mim, seja feliz, né? Então, assim, irmãos, como é que a gente acha esse equilíbrio, né? O dinheiro não é tudo, mas ele, claro que ele vai satisfazer muita coisa na sua vida, e na minha, e nossas vidas. Claro que a gente precisa, é, para você manter uma, ter uma vida mínima ali de suprida, você precisa mas como, vejam irmãos, mas não é isso que a Bíblia trata, Jesus falou disso, Jesus disse buscar primeiro o reino de Deus, todas essas coisas serão acrescentadas, mas vejam, existe um princípio irmãos, com relação ao dinheiro, que a, o cristão precisa aprender e precisa é, exercitar e se esforçar para viver assim, você não você ter dinheiro, você tenha dinheiro, mas não deixe o dinheiro ter você, é isso irmão, não, não seja controlado, não, não decida toda a sua vida, ou parte da sua vida, só levando em conta o dinheiro, é isso, Ah, eu vou fazer, olha irmãos, quer ver uma coisa que assim me dá agonia, nós vamos fazer um passeio dos casais agora. Aí, aí o irmão fala assim: Ah, tá muito caro. Que isso, eu fico agoniado, irmão. Sabe que é quando um negócio que dá assim, um, um negócio assim, no teu coração tá muito caro. Entende? Porque no no não entra na, na minha cabeça. Você, você nem sabe o que é. Você nunca foi. E você fala assim, é caro. Pega uma pessoa que já foi e pergunta assim, irmão, é caro isso aí? Ela fala, não, não, é caro não, irmão. Não é não. É justo, o preço é justo. Ao contrário. Ao contrário. Se eu fosse... É porque não me perguntaram, mas se fosse eu, eu ia cobrar mais caro do que está. Eu ia cobrar mais. Porque os irmãos cobram um valor abaixo do que eles vão gastar. E depois eles ficam fazendo uma porção de coisa para cumprimentar o dinheiro. Quer dizer, a pessoa que vai, ela está pagando menos do que se vai gastar com o encontro. E tem irmão dizendo, é caro. entende? Entende? Porque caro, irmão, eu vou dizer para você o que, que é caro. Caro é uma coisa que você compra e que o preço dela é injusto. Ou seja, o valor dela é 50 reais e você compra ela por 100. Aí você, o cara está vendendo, por exemplo, o álcool gel, né? Quanto que era o álcool gel? Uma garrafinha desse tamanzinho assim era 25 reais. É caro. É caro, mas ninguém mais, estava todo mundo desesperado. Não tem que ter álcool gel. Eu tenho que comprar álcool gel. Uh, me dá um álcool gel. Eu pago 50 reais. Tinha gente que pagava até 100 se tivesse, mas não tem. Se tivesse 25, assim, eu pagava 100 reais. É caro. Entendeu? É injusto. Se você chegar, irmão, lá em, lá em Israel, tem dois tipos de, é, de comércio. Tem o comércio dos, dos judeus, que é uma loja que vende lá as coisas, roupa, é, coisa que você quer levar de lembrança. E tem a loja dos árabes. Que às vezes tem a mesma coisa, e às vezes tem mais coisa do que a dos judeus, e às vezes tem coisas dos judeus que os judeus não vendem, os árabes vendem, e tem coisas que os judeus vendem que os árabes não vendem. E, 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 então, mas são as lojas, vejam, no comércio em, lá em, na, em Jerusalém Antiga, eles se dão muito bem, ninguém reclama um do outro, eles estão muito bem lá, vivem em paz. E aí você entra lá, loja do do árabe. E tem um negócio lá, um negocinho lá que custa 20 dólares. 20 dólares. Que é um preço justo. Ele vai falar assim, você vai perguntar para ele, quanto quanto é isso aqui? Ele vai falar 50 dólares. 50 dólares. Eu conheço o pastor, eu comprei um negócio por 20 dólares, o pastor comprou por 50 dólares. O pastor chegou lá, aqui comprei 50 dólares, eu falei, eu comprei por 20 dólares. Porque que eu fui com um pastor, ele falava inglês, eu falava, eu só ando com gente que fala inglês, irmão. E o, e o pastor começou a desenrolar lá com o cara, o cara sabia inglês também, e eu falei, pastor, negocie é aí, e eu fiquei chorando e cheirando até chegar a 20. Aí... Ele vai falar, 50 dólares. E você fala, não, não, vou embora. Vou Quando você fala que vai sair, ele fica doido. Ele fala, tá, tá, 40 dólares, 40 dólares. Eu falei, Ih, tá caro ainda. Aí vai, vai chorando até chegar onde você quer. O, o árabe é assim. Ele não reclama de negociar. Ele não reclama de, de ir abaixando, entendeu? se você falar, não, 50 dólares, não, não. ele joga para ver quem vai comprar, entendeu? Ninguém sabe nada disso. Às vezes o cara tá lá cheio de dinheiro e fala, ah, eu vou levar assim mesmo. Então ele joga lá em cima. E sem problema nenhum. Agora, se você for na loja do judeu, aí o judeu, você chega lá no judeu e fala assim, chofar hum, aqui, eu quero lavar chofar. Aí o judeu vai falar, ó, oh, 30 dólares. Ou 70 dólares, não sei quanto que é, não lembro quanto que é o O chofar. Ele vai falar para você, esse sofá é 70 dólares. Aí você vai falar, não, tá caro. Aí ele, é justo. Ah, então vou embora. Não tem problema. Ele não abaixa o preço, nem sobe o preço. Falo, esse é o preço justo. Entende? Esse é o preço que eu posso vender. Entende a diferença? Não negocia. Não negocia. Porque ele põe um preço que é justo. É o preço que, que é para ele ganhar dinheiro e você também não pagar de maneira, de uma coisa maior, absurda, entendeu? Então assim, irmãos, quando você, quando você for tomar uma decisão, seja em relação à sua família, assim, em relação ao seu casamento. Não diga assim, ah, é caro, é barato. Veja o valor. Porque quando você fala assim, ah, essa, esse passeio é caro, você, você tá, você, isso é resposta de quem só pensa em dinheiro. Quem é controlado, a sua mente é controlada pelo dinheiro. Quem determina onde você vai ou, ou, ou onde você não vai, é o dinheiro. É o dinheiro. Isso é mamum. Irmãos. Veja, se você for comer, ou almoçar, e você olha assim e fala assim: ó, oh, ali tem um prato feito. 10 reais. Eu falo, irmão, eu não vou comer ali. Tem alguma coisa errada. 10 reais, um prato feito. Não, ali. Prato feito, arroz, feijão, não sei o que, carne. Irmão, não vou, não. Quanto que esse cara tá ganhando com esse prato feito? É comida... É comida... Passada... É comida de hoje Irmãos Tem um valor As coisas têm um valor o, o cara Comprou o arroz Ele paga alguém Para fazer o arroz No feijão Ele paga o restaurante Ele paga a pessoa para servir Ele paga o cozinheiro Como é que o negócio pode ser barato assim? Não, não, irmãos, então não desvalorize as pessoas, não desvalorize com os outros, não desvalorize o serviço dos outros. Quando você chora demais, você acaba comendo coisa estragada. Amém, irmãos. Amém? Então, deixa o dinheiro. O dinheiro é um bom, como diz, não, né? o dinheiro é um bom servo. Péssimo senhor. Aquele homem esse homem aqui, o problema dele é que a vida dele funcionava à base do dinheiro. Ah, eu tenho para mim, eu tenho eu tenho o o que eu preciso até sobrar. Então, o que, é que eu decido, eu decido não fazer mais nada na minha vida. Eu vou descansar, vou desfrutar isso é ser controlado pelo dinheiro. É quando você não é grato, é quando você não tem propósito, é quando você não, não, não olha nada além daquilo, além do dinheiro, o que, que existe mais? O que, que eu posso fazer com essa riqueza? Quem que eu posso ajudar? Como eu posso servir a Deus? Com essa abundância que eu tenho, como eu posso a, 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 a compartilhar isso? Como eu posso fazer isso servir ao, 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 ao propósito da minha vida? Isso é diferente, aí é diferente, aí você está pensando diferente. Não é, não é a abundância que é o problema, o problema é o que você faz com ela. Aí Jesus, o que Jesus estava querendo ensinar, que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aleluia. Aleluia. Você já entrou na casa de uma pessoa muito simples, irmão. E, e a pessoa é feliz. É satisfeita. Eu entrei na casa de uma senhora, fui com o filho dela casa de de feita com aquele casa de a pique chama né, de barro e aí eu fui dormir, fui lá com o filho dela Senhora era bem novo né? aí dormimos lá ela morava sozinha lá, o filho foi, foi visitar eu fui com ele dormimos lá, não, a mulher a mulher deitava, sabe onde que ela dormia? numa rede uma senhora já de idade dormia numa rede não, eu consegui dormir nada, cheio de mosquito, botou uma esteira no chão assim, o filho dela e ela roncava de noite, não. roncava, eu falei, meu Deus, cadê a luz, não tinha luz, entendeu? Dinheiro compra o colchão, mas não compra sono, amém? Sono você não compra com dinheiro, Aleluia, aleluia, deitar e dormir, irmão isso é uma bênção, isso é vida abundante, você deitar e dormir, nada compra isso, não compra irmão, o dinheiro, o, você pode pagar um plano de saúde muito bom, mas o dinheiro não compra saúde, não compra saúde, é uma graça de Deus. Saúde é uma dádiva, é um presente de Deus, teus órgãos funcionando. De vez em quando tem umas diarreia aí, mas passa logo. Enquanto sai um negócio no nariz, mas daqui a pouco tá bom. Isso é uma dádiva de Deus. Aleluia. Tomou a Bezetacil, três dias tá bom. Mais ou menos, tá doído ali, mas... <risos> tá bem doído, mas tá... Dá pra ir, amém, irmão, ou não? Já tomou Bezetacil? Quem já tomou aqui? Nossa, é doído o negócio. Meu Deus do céu. Mas cura, amém? Cura o... A a garganta é cheia de pus, né, infeccionada, você toma, ah, tá bom. Aleluia. Nada, o dinheiro não paga. Aleluia. Amém o não amém? Não paga a tua alegria. Aleluia. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aleluia. Aleluia. E Jesus então vem, promete uma vida abundante. A que vida abundante é essa? Se não é dinheiro, é o quê? Primeiro, vida abundante é vida de paz. Diga comigo, vida abundante é ter paz. Diga para o seu irmão isso aí, irmão, vida abundante. É ter paz. Aleluia. É ter paz. Paz em três dimensões. Primeiro, paz com Deus. Diga paz com Deus. Primeira coisa que Deus te dá é paz. Você diz lá Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos Capítulo 5, verso 1 Justificados, pois Mediante a fé Temos Paz com Deus Por meio De nosso Senhor Jesus Cristo Você tem paz com quem, irmãos? Eu tenho paz com Deus Diga assim, eu tenho paz com Deus porque não adianta, se você não tem paz com Deus, não adianta nada, não adianta, você fica o tempo todo, tem irmãos que eles vivem se condenando, não, eu estou passando por essa situação, estou passando por isso, porque Deus está me, tá me ferindo, Deus está me machucando, Deus está me provando, tudo que acontece de ruim na vida dele... Ele põe na conta de Deus, Deus está fazendo isso, é porque eu pequei. É porque eu... É, veja irmão, tenha paz com Deus. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, você pode ter paz com Deus. Como que é isso, ter paz com Deus? Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus Cristo. Então, Ele vê você justificado. Você diante de Deus é justo. Isso é ter paz com Deus. Porque o que que o que que faz a pessoa tirar a paz? Né? É você tá errado. O a pessoa que cometeu um crime, irmãos, ou, ou fez alguma coisa errada, ela fica o tempo todo olhando, né, para ver se alguém vai vir vingar. Uma vez, o Senhor já tinha sido preso, estava né? condicional, saiu da prisão. Tal. Ele foi, foi na igreja, veio na igreja. E ele, né, com aquelas linguajar né, de coisas assim. Aí, o tempo todo, ele conversando comigo, o tempo todo ele ficava olhando né, para trás. Né? O tempo todo, para ver se vinha alguém o tempo todo a pessoa tá, se sente perseguida, se, se sente que pode perder a vida, está devendo, está devendo alguém, fez o mal alguém, e agora tá, alguém ameaçou, alguém disse, olha, mas você vai pagar, você vai pagar, o que você fez, não vou esquecer não, você também vai pagar, você matou vai morrer também, se você fez mal a alguém, vai, também você vai, vai receber o um mal na sua vida, e é, é isso que faz a pessoa tirar paz, tirar paz é você dever, é você estar tá, tá com o coração sentindo, se sentindo condenado, mas o Senhor disse, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus, eu posso, eu posso ter errado, eu posso ter falhado, eu posso ter feito coisa errada, mas em Cristo eu posso ter paz com Deus, eu tenho paz com Deus em Cristo Jesus, confiado na justiça dele, aleluia, aleluia. a segunda dimensão da paz é descansar, paz é descansar, Vida abundante é vida de paz, paz é descanso, é descansar. Hebreus capítulo 4 verso 11, Hebreus 4 verso 11. Hebreus capítulo 4, verso 11, diz assim, esforcemo-nos, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. O que, é que diz a palavra, irmão? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. É uma referência ao, ao sábado, ao Shabá. Shabá, nisso estava falando aqui do Maná, né? O Maná, de, quando Deus falou, olha, quando Deus fala, Moisés, é, o sábado será dia de descanso. Ninguém vai fazer coisa alguma. Ninguém vai colher nada. Ninguém vai plantar nada. Ninguém vai 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 prender o boi ou vai soltar o boi? Sábado é o dia do descanso. Então, mas não é natural, o homem não é natural o homem descansar, não é, irmãos? Não é. Natural antes de, de Deus dar essa esse mandamento natural era trabalhar todo dia, trabalhar o dia inteiro, todo dia. Porque tem coisa para fazer. Porque você trabalha o dia todo, o dia inteiro, todo dia, o dia inteiro, e mesmo assim ainda tem coisa para fazer. Tem coisa para fazer amanhã. Tem coisa acumulada. Então o Senhor falou, olha, então o descanso vai ser um mandamento. Tem que, tem que se, se Aí você olha lá, né? Alguém trabalhou, ma mata ele. Trabalhou, pecou, mata ele. Aí você fala, ah, cara, que absurdo, né? Deus... Porque, porque era uma lei. Porque era, Deus estava é, colocando ali, naquela lei, um princípio. Uma verdade. E se, e se Deus não for duro... As pessoas não, elas, elas simplesmente abandonam. Elas simplesmente dão de né, de e falam, ah, isso aí não dá para fazer não. E por isso que o, que o autor dos Hebreus diz, você tem que se esforçar para entrar no descanso. Tem que, tem que colocar
1: uma, uma, uma,
0: como se fosse uma regra, tem que, você tem que se esforçar muito porque não é natural. Agora, irmãos, veja. O que, que é o Shabá? O Shabá é o descanso de, de, do trabalho. Ou seja, a pessoa trabalhou domingo. Judeu, né? Que eu estou falando. Trabalhou domingo, segunda. Porque domingo era o primeiro dia da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando chegava sexta... E ainda tinha coisa para fazer, falou, mas você vai ter que descansar agora. Você vai precisar entrar no descanso. Você vai ter um tempo que você vai precisar parar. Vai desfrutar do trabalho que você fez. Vai descansar e desfrutar de tudo que você fez, tudo que você plantou, você vai comer, você vai desfrutar com a sua família, você vai desfrutar do Senhor. Então era um tempo de desfrute. E precisava então, de ter um. um de, isso tinha que ter um esforço, para você cumprir esse mandamento precisava se esforçar, precisava, você precisava quebrantar a tua alma, falar, eu tenho que parar, porque, veja irmãos, você, você tem uma, uma, uma vaca, e você precisa tirar leite, e o leite dá dinheiro, e o leite te alimenta, e você fala, não, eu não posso tirar leite da vaca hoje, Entendeu? Era um esforço, não era uma coisa é, simples de fazer, mas o senhor, você, o senhor disse, você vai ter que descansar, o que é desse descanso, é saber, enquanto eu descanso, Deus vai cuidar de tudo, eu, hoje eu não posso fazer, mas Deus vai continuar fazendo, amém? O que é esse princípio para nós? O que é um princípio para nós? Porque descansar não é você ficar de braço cruzado, não é você falar, ah, fazer o que, não né? Vou descansar? Não. Descansar é você confiar. Então você tem um problema. E você está orando por aquele problema, por um milagre, você orando, você clamou ali, você diz, Deus, pelo amor de Senhor, vem, vem com o milagre, vem. E você clama todo dia, você jejua, você entra, né, e, e, diante do Senhor, você fala, pai, eu preciso desse milagre. Pra... Tem uma hora, irmãos, escuta o que eu vou falar. Tem uma hora que o Senhor vai dizer, meu filho, você já orou, agora descanse. Entende? Descansa. Porque veja, você já trabalhou, a Bíblia diz para você clamar, você clamou, a Bíblia diz para você pedir, você pediu, a Bíblia diz para você bater a porta, você bateu. Mas tem uma hora que o Senhor vai dizer, meu filho, descansa. Porque descansar é ter paz. Descansar é ter, essa é, é confiar é confiar em Deus dizer, não, eu orei eu pedi, eu creio que Deus ouviu a minha oração então o que que me resta? descansar porque se eu não descanso o que que eu tô dizendo? não, eu vou ter que fazer alguma coisa eu já orei, mas Deus não fez, então eu vou ter que fazer alguma coisa eu tenho que fazer o que que eu tenho que fazer? você nem sabe o que que você tem que fazer você já até fez o que você não consegue é descansar. E vida abundante, escute, irmão, vida abundante é vida de descanso. Não é vida de não fazer nada. É vida de quem fez e sabe que agora precisa descansar, precisa confiar. Irmãos, eu estava... Eu gosto de contar essa experiência. Eu estava em Israel e aí foi um dia muito cansativo, né? Nós fomos... De manhãzinha, acordamos de manhã, bem cedo, fomos, atravessamos ali o Mar da Galiléia. Irmão, é lindo, né? Uma das coisas mais lindas que existe é você ali atravessar o Mar da Galiléia. Aí você dança, dentro do barco é uma festa, né? Você dança lá, música dos judeus e tudo, você faz. Aí o pastor pregando, né, ó, oh, Jesus aqui multiplicou o peixe e tal, eu falei, ah, oh, cara, Jesus estava Jesus no barco aqui, eu lá vibrava, e falei, rapaz, foi aqui que Jesus multiplicou, Jesus andou nesse mar aqui e tal, aí, tá, atravessamos, aí, tem outro, tinha um outro lugar lá para ir, eu fui tantos lugares que, né? aí, tudo, aí, era, aí, tu ia ali, Cafarnaú, aí, era outro milagre a ah, um monte das oliveiras tal aí andamos o dia todo né vendo as coisas que Jesus fez tal aí quando chegou assim umas nem almoçamos esse dia foi um lanche assim rápido tinha muita coisa para fazer e tal aí chegamos no hotel era mais ou menos Saímos um bem cedo viu irmãos nós chegamos era mais ou menos umas quatro horas no hotel aí o pastor falou assim olha vocês vão tomam um banho descansa um pouquinho que mais ou menos umas seis e meia vem para cá para baixo, sete horas a gente vai lá no muro das das lamentações, lá a gente não tinha ido ainda, lá no muro das lamentações então seis, seis e meia você esteja aqui pra gente reunir, sete horas a gente sai aí tinha de quatro até seis e meia né? pra gente tomar um banho e descansar umas duas horas mais ou menos aí fomos pro quarto e eu tava, irmão, sem a esposa, é uma luta, né, irmão? Quem, quem vai com a esposa, fica... Ele é a esposa no quarto. Quem não vai com a esposa, fica mais dois homens. Aí fica três homens no quarto. Aí, não sei se os irmãos já viveram isso, né? Mas três homens no quarto é uma desgraça. É, é uma luta, irmão. Porque um ronca, outro faz pum. É, é assim, uma porcaria, sabe? É, uma, é chulé, é negócio fedido, né? Tem gente que dorme, tem gente que não dorme, ronca, é um negócio absurdo. Aí tudo aí, eu falei, vou descansar, tomar tomei um banho e tal, tem que ficar na fila, né? Porque é três, não é? Uma pessoa só é três, tal, e tem gente que demora uma hora, tem gente tal. Aí tem um pastor que ele ficou duas horas tomando banho, mano. Duas, ele tomou banho de chegou no quarto até seis, quase seis horas da noite e tava tomando banho. Tomando banho assim que eu digo, pra Tirar roupa, tomar banho e botar roupa para sair. Isso foi umas duas horas, porque ele tomou banho, saiu do banheiro e ficou quase umas meia hora, 40 minutos para pôr a roupa. É, só desodorante, eram as, as três jarradas toda hora. Aí ele ia lá no quarto, voltava. Tch, 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 tch. Aí fazia outra coisa. Aí voltava, parece que ele esquecia de botar desodorante. Tch, tch. É bem assim, homem, ele fica tudo maluco. Sem esposa, ele fica todo maluco. Aí, falei, meu, meu Deus, não descansei nada, irmão. O pastor, toma um banho, descansa. Eu falei, não descansei nada. Quando tomei banho, estava na hora de descer. O pastor falou, ah, eu vou descer, porque... É... Vou lá, ficar esperando lá embaixo. Eu falei, não, ah, pastor, eu vou também. Ficamos lá. Aquele rol assim, irmão, lindo, hotel lindo, né, no hall assim do prédio, tudo iluminado, sabe, tinha aquelas... um sofá assim, irmão, aí eu deitei naquele sofá, irmão, imagina aquele sofazão assim que te abraça, viu, aquele sofá assim que, eu deitei ali, irmão, o começou a fazer assim, ó, Tipo, aí eu comecei. Aí, aí, irmão, olha, Sabe quando aquele negócio assim, que você fica satisfeito assim? Aí você vê aqueles judeuzinho correndo, né? Você fala, rapaz, criança é tudo igual, né, irmão? Judeuzinho, tudo com aquele negócio encaracolado assim, com que pá, correndo pra lá e pra cá no prédio. Aí eu ali, né, tal, de descanso, feliz assim. Puxa, tô em Jerusalém. É cantar calmo Jerusalém, canto em Jerusalém, mas irmão, Daqui a pouco chega um pastor, pastor com a esposa, irmão, saiu do do elevador já atribulado, ele, ele na frente trazendo a esposa, Eu falei meu Deus, aí já trazendo a esposa arrastando Eu falei rapaz esse pastor vai pra onde? Assim, irmão, rápido. Aí parou assim, começou a falar, olhar no celular. Eu falei, eu não, pra mim, né, irmão? Eu falei, o que que esse pastor tá olhando no celular? Irmão, celular, naquela época não tinha o WhatsApp, tinha nada no celular. Não tinha nada. Você, pra você telefonar, naquela época que eu fui, você telefonar de raio pra cá, você tinha que comprar um cartão pra usar no telefone público é o único jeito de você conseguir eram 40 dólares 10 minutos mais ou menos eu tinha um wi-fi, não tinha nada eu mandava um e-mail, tinha um wi-fi você tinha que comprar também um tempo lá 20 minutos, 15 minutos para mandar um e-mail, essas coisas que a gente tem hoje não tinha nada, ele no celular só dava para ver a hora no celular e a esposa dele sentada, aí ele falou assim, rapaz eu não consigo ficar parado, não, não consigo ficar parado. Não. Aí tirava. O... Eu falei, rapaz, como é que os homens de Deus é tribulado? falando para mim: Homem de Deus, tribulado. O cara saiu do Brasil para Jerusalém. Passou um dia maravilhoso. O cara não consegue sentar e descansar com a esposa ainda, eu falei com a esposa se eu tivesse com a minha esposa aqui, irmão eu, eu, nem, eu chegava atrasado aqui, eu não descia eu não estava nem aqui no hall estava lá, na, porque todo quarto tinha banheira, imagine você com a sua esposa num quarto com banheira se você vai ficar atribulado, irmão, é muita desgraça isso é muita falta de descanso na alma não, eu não consigo, eu não consigo ficar parado não, tá demorando demais. eu falei assim, ô pastor, você vai para onde? não o que? ele falou que a gente vai para o muro das, das lamentações então. fica tranquilo, quando você chegar lá você lamenta. chegar lá você fica lá se lamentando, senta aí Irmão, veja, tem um momento que você não... Veja, irmão, escute o que eu estou falando. Tem momento que você não vai conseguir mais resolver nada. Você já fez tudo o que você precisava fazer. Tem momento que você já tomou todas as decisões que você tinha que tomar. Que você já orou. Que você já fez o que humanamente era possível fazer. O que, 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 que agora você tem que fazer? Descansar. Descansar, vida abundante, escute isso, irmão, o nome de Jesus, vida abundante é também vida de descanso, é vida de descanso. Enquanto você fica ansioso, você não descansa, enquanto você fica preocupado, você não descansa. Enquanto você não consegue resolver um problema, você não descansa. Você não vai ter vida abundante assim. Porque tem problema que você não vai conseguir resolver. A tua preocupação também não vai resolver o problema. Nem tampouco a sua ansiedade. Irmão, escute. A única vida que você tem, escute isso, irmão. A única vida que você tem, é a que você tem agora, agora. A, a vida que você teve, você não pode mudar, você não pode mudar, você não pode mais viver, você não pode mais voltar atrás e falar, ah, eu faria diferente, não, não vai fazer, não vai. Não adianta você falar, ah, se eu estivesse 30 anos atrás, irmão, já passou. A única vida que você tem é a que você tem agora. Nem tampouco você tem a vida de amanhã. A vida de amanhã você não tem. Não pode controlar ela. Por isso Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Cada dia, basta cada dia o seu mal. Isso não quer dizer que eu não, que eu não vou tomar decisão nenhuma com relação à vida que eu vou viver. Não, eu vou tomar. Mas eu sei que a vida que eu vou viver, eu preciso confiar em Deus. Amanhã, eu preciso confiar em Deus. Semana que vem, eu preciso confiar para Deus. Às vezes, nós fazemos projetos. Às vezes, nós sonhamos, mas... Deus vai dar direção, Deus vai conduzir, Deus vai dizer, Deus vai falar, Deus vai dizer, vai pôr no teu coração, Deus vai dar uma direção, Deus vai dizer, olha ali é melhor, aqui é melhor, ou, ou, ou lá é melhor, Deus vai te dando, isso também é descanso. A condenação nos prende ao passado. Mas a ansiedade nos prende a um futuro que nós também não podemos conhecer. O quando a gente se apega ao passado, nos sentimos condenados. Mas quando nós nos apegamos ao futuro, somos ansiosos. E o que, que nós temos temos agora, já viu aquelas pessoas que elas vão num lugar tão bonito irmãos, tão bonito e elas o tempo todo é só celular é gravando, é tirando selfie, é não sei o que, elas não desfrutam, não desfrutam de nada, ah tá vendo o sol o sol tá se pondo, tu vai na praia o sol tá se pondo, a pessoa não olha, ela tem que gravar ela tem que gravar, olha o sol o sol vai se pôr agora o sol se pôs ela mesmo não viu ela está tão preocupada em tirar foto, tão preocupada em gravar, tão, tão em postar no, 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 na sua rede social, que ela não desfruta de nada. Estou aqui, nesse lugar aqui, muito lindo. Estou ah, aqui, essa praia é maravilhosa, mas não, nunca nem, nem mergulhou. Não sabe se a água está fria ou se está quente? desfruta do teu momento e descansa aleluia aleluia, aleluia. E, mas ainda um ponto né, com essa questão de paz o que tira a nossa paz é o medo você tem medo de morrer você tem medo de, de ficar desempregado você tem medo de ficar doente, você tem medo de, de dar um problema com seus filhos, de ter um problema no seu casamento, às vezes coisa que nem tem ainda, mas você tem medo, você fica se protegendo o tempo todo porque você tem medo de alguma coisa, deixa de fazer uma porção de coisas, deixa de tomar várias decisões na sua vida porque você tem medo, e o medo tira a sua paz. O medo tira esse, 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 esse descanso da alma. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 4, 1 João 4, 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. para que o dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, como é que você faz para vencer o medo? O amor lança fora o medo. É com a consciência de que você é amado. É quando você sabe que você é amado. O amor lança fora o medo. Aleluia. Aleluia. Vida abundante é uma vida de gratidão. Diga comigo, a vida abundante é uma vida de gratidão. Seja grato. Quer ter vida abundante? Seja grato. O, escute, irmão, o ingrato sempre vive uma vida infeliz. Ele vive uma vida infeliz. A ingratidão sempre vai te levar à infelicidade. Efésios cinco vinte. Efésios capítulo 5 20 Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus, diga, em tudo dai graças. Não em algumas coisas. Nem quando as coisas estão só dando certo, mas em tudo dai graças. Diga em tudo dai graças. Irmão, vai, fala a verdade. Isso é difícil, né? Isso é difícil da graça em tudo. Você não dá graça quando você está doente, por exemplo. Você não diz ah, eu estou doente aqui, mas eu vou dar graça a Deus, né? E eu também não creio que é isso que a Bíblia está dizendo para você fazer. Eu, tô, é, eu, eu creio que você é Precisa achar um motivo e vai achar, mesmo quando você passa por lutas, de ser grato. Eu creio que é isso que a Bíblia está dizendo. Em tudo você, em tudo, em todo momento que você tiver na sua vida, em tudo que acontecer na sua vida, em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, em tudo que que, que você vive, você pode ser grato. Você pode ser, não é você agradecer por aquilo, mas você pode ser grato. Você está doente, está na cama, está sofrendo, está com dor, e você diz, Senhor, obrigado, porque eu estou aqui doente, mas eu tenho uma esposa que está cuidando de mim, eu tenho irmãos que estão orando por mim, eu tenho uma cama para eu deitar e descansar, eu tenho um remédio, eu estou medicado, eu sei que o Senhor vai me curar, eu sei que o Senhor vai me levantar daqui, e tudo eu posso ser grato, é melhor do que você estar tá ali e se condenando, estar tá ali dizendo, por que, que eu fiz para estar tá aqui, que que eu fiz para merecer, por que, que eu estou prostrado nessa cama, que, que vida maldita, que vida desgraçada, em tudo, dai graças. Em tudo, ache um motivo. Encontre um motivo, Senhor. Obrigado por essa chuva. Obrigado por esse sol. Obrigado por esse calor que está fazendo. Obrigado, Senhor. Ah, pastor, eu estou desempregado, mas Senhor, eu estou te agradecendo. Porque mesmo desempregado, o Senhor tem sido minha provisão. Porque o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem colocado pessoas para me ajudar. Eu não agradeço, porque eu estou desempregado, eu agradeço porque, mesmo quando eu estou desempregado, o Senhor cuida de mim. Amém, irmãos. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças é encontrar o motivo para ser grato. Aleluia. Aleluia. Irmãos, veja. Tem pessoas que ajudam você. Tem pessoas que Deus coloca na sua vida para abençoar você. O que, que você faz com isso? Seja grato. Seja grato. Senhor, obrigado pelo meu pastor. Pela minha pastora. Pelo meu líder de célula, Porque... Ele orou por mim, Ele me abençoou, Ele me liberou palavras sobre a minha vida. Por que porque isso, irmão? Porque isso é vida abundante, é vida de gratidão. Porque no nosso, a nossa natureza, escute isso, irmão, vou entrar um pouquinho aqui, né, já estou terminando, mas é preciso falar isso, a nossa natureza é uma natureza de murmuração a gente murmura demais, a gente, a, a pessoa ajudou a gente cem vezes, mas quando ela falhou, eu murmuro, eu condeno, eu digo, ah, também não quero mais saber dessa pessoa não, entende? tem muita ingratidão, no nosso coração tem muita ingratidão, E o ingrato sempre é infeliz. Quando você, quando a criança nasce, irmão, ela, o que que ela faz? Ela chora. Ela berra. Ela murmura, aquilo ali é murmuração. Saiu da barriga da mãe. Tá viva. Aí, tal, bonitinho, né? Descansou. A Soraya teve, o, o Henrique teve um filhinho agora, filhinho agora. Ah, pastor, muito calminha. Falei, tá bom, amém. Não, nem, nem chora, nem amém. Porque, irmão, você não sabe. Criança, ela tem um tempo que ela descobre. Ela, ela, ela não está sabendo, não, mas ela descobre. Que quando ela chora, você vai lá espera só quando ela descobrir não pastora calminha nem chora eu falei tá bom amei Deus abençoe eu só rindo tá amei aleluia 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 deve estar vendo agora aleluia Henrique quando ela começar, quando ela abriu o berro e a mãe e o pai foram lá o que que foi o que que foi lá ah. Ah. quando eu berro eles vêm ah. Aí doeu a barriga. Ah! Aí o pai vai. Ah! O que, que foi? O que, que foi? Ah! Tá com fome? Ah! Às vezes não tá com nada, viu? Só quer colo. Ah! Descobriu já era. Descobriu que quando chora você pega no colo. Ah! Bota no berço só. Não fica mais. Tá aqui no colinho, aqui. tá. Dormiu. Dormiu no colinho de papai. Vou botar lá no berço. Yeah! Vira um monstro, irmão. Vira um monstro. É. Vai orar pastor, vai orar. Ah! Pastor vai orar agora aqui, tira da mamãe, dá pro pastor. Ah! Ah! Eu já falo logo pro pai assim baixinho, ó. Se chorar, não esquenta não. Vai chorar, deixa pra lá. Você imagina, irmão, você tá ali no colo da sua mãe. Aí põe você no colo de um desconhecido que fala alto no seu ouvido. Aí você chora para voltar pro colo da mãe que nem falava. Só o que fala é meu amorzinho, baixinho ainda. Você tá bem corretinho aí? Aí bota no colo do pastor, todo desarrumado, gritando: Pai, abençoa, cuspindo. Pai, toma em tuas mãos cuspindo em cima de mim. não, sai pra lá, ah, eu choro também, aí ah, eu choro. E aí, você costuma a murmurar, só que, quando você cresce, ninguém aguenta, irmão, quando a criança chora, todo mundo vai ver, mas você não é mais criancinha, não adianta assim, é, é vai, o pessoal vai, ó, oh, sai daqui, vai, catar batata. Porque não adianta, ninguém vai, é insuportável, é pessoal que fica murmurando o tempo todo, reclamando da vida o tempo todo, insuportável. Reclamando de todo mundo. Ah, minha esposa, não sei o quê, ah, minha filha, não sei o quê, ah, pastor, a igreja, não sei o quê, irmãos. É em nome de Jesus, deixa de ser criança. Seja grato. Quando você for grato, você vai viver melhor. Quando você for agradecido pela esposa que você tem, pela família que você tem, pelo pão de cada dia, pela porta que abriu, pela bênção que você recebeu, pelo cuidado do Senhor, você vai viver vida abundante. Vida abundante. Aleluia! Que tira... A gratidão no nosso coração, orgulho. Ninguém me, me, me deu nada. Eu, tudo que eu tenho, eu tenho porque eu trabalhei. Tudo que eu tenho, eu que fiz. Orgulho. Orgulho. O orgulho impede que a gente seja grato. Tudo que eu tenho, foi o Senhor que me abençoou. Foi o Senhor que me deu foi o Senhor que me deu saúde, foi o Senhor que me deu graça, foi o favor de Deus sobre a minha vida. Vida abundante é vida de gratidão. E por fim, vida abundante é uma vida que desfruta do Senhor. Desfruta do Senhor. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 105. Bendize, ó minha alma. Ao Senhor. Tudo que há em mim. É 105, não. Quem sabe aí, irmão? 103, obrigado. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vamos ficar de pé. Receba essa palavra em nome de Jesus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Feche seus olhos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga o Seu Santo Nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de Seus benefícios. Quais os benefícios? É Ele quem perdoa todas as Tuas iniquidades, quem sara todas as Tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida De coroa E te coroa de graça E misericórdia Quem farta de bens A tua velhice De sorte que a tua mocidade Se renova como a da águia Aleluia Escute Veio esse texto no meu coração Porque você é grato Entende? Quando você é grato, você diz, Alma, bendize o Senhor. Bendiga o Senhor. É Ele quem me cura, é Ele quem me perdoa. É Ele quem farta de bens a tua velhice. É que a provisão para a tua velhice é, do, é o Senhor. Ele que renova a sua vida como a águia. tua cidade, né? Ele, ele te renova. Você veja que a pessoa que é agradecida, a pessoa que, que tem o Senhor, ela está sempre sendo renovada. É verdade isso, irmãos. Você encontra as pessoas e diz, rapaz, você, você continua a mesma coisa, você é jovem ainda, você está jovem ainda, você está bonito, meio carequinha, mas você está bem. Você vê que a pessoa que vive no pecado... Ela, ela se acaba, sim ou não, irmão? Você olha, passa dez anos, parece que pareceu. Parece que passou 50, a pessoa está acabada. Acabada. Mas quando você está no Senhor, você se renova como uma águia. Amém ou não amém? Porque o Senhor renova você, tua mocidade. Aleluia. Fica velho, crente não fica velho, né, irmão? Vê ali o Eduardo, irmão rosinha ali. Ó. fica velho, não. <risos> o Eduardo lá. Você pinta cabelo, né? Não, deixa para lá. <risos> Esquece isso. Irmão, sem problema, pode pintar cabelo, não tem problema não, mas se veja, o rosto, o rosto renova. Sim ou não? Estou falando uma bobagem aqui. Sim! <risos> Por quê? Porque Deus é bom. Porque você é grato. Aleluia. Amém ou não amém? Seja grato. Fala para seu irmão, irmão. Vida abundante é uma vida de gratidão. É uma vida de satisfação no Senhor desfrutar do Senhor, desfrutar da comunhão do Senhor, da comunhão dos irmãos, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, crer que amanhã vai ser melhor do que hoje, que Deus tem coisas novas, que Deus tem coisas grandes, que o céu está diante de nós, que a eternidade nos aguarda, que nós esperamos no Senhor aqui, mas esperamos também na vida que há de vir aleluia, aleluia, amém, você pode dar um aplauso a Jesus, aleluia,